0: Herzlich willkommen zu Folge 76 von Rechtsprechung News. Besprochen wird der Beschluss vom Oberlandesgericht Zweibrücken vom 30. Juni 2022 mit dem Aktenzeichen 2 SS 62 aus 21. Wie ihr seht, also wieder eine strafrechtliche Folge. Der Fall kommt in der Praxis auch häufiger vor, sogar vor einigen Monaten auch schon so ähnlich in meinem Bekanntenkreis. Der Fall hier eignet sich auch hervorragend als Klausuraufgabe, da er eine Inzidenteprüfung der Rechtmäßigkeit der Smartphone-Aufnahmen erfordert. Und Inzidentprüfungen mögen die Prüfer bzw. Klausurersteller und Prüfungsämter ja besonders gerne. Außerdem lädt der Fall zur ausführlichen Diskussion ein und man kann umfangreich argumentieren und verschiedener Auffassung sein. Die wesentliche Aussage der Entscheidung ist, dass Audioaufnahmen von Polizeieinsätzen strafbar sein können. Die Sicherstellung eines Smartphones nach einer Audioaufnahme von der Personenkontrolle ist daher gerechtfertigt. Und dann, bevor es richtig losgeht, drei kurze Hinweise. Erstens auf der Seite www.examenerfolgreichshop erfolgreich shop myShopify.com findet ihr Smartphonehöhlen, T-Shirts und vieles weitere mit der Aufschrift Make Law, not War. Ich bin Jurist, ich habe für jede Lösung ein Problem. law und ähnlichem. Dort findet ihr neben tollen Laptoptaschen, Handyhöhlen, T-Shirts, Hoodies, Beanies auch Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads und Schürzen. Auf den Artikeln finden sich lustige Jurasprüche. Und auch viele andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei, am besten jetzt direkt. Die Artikel eignen sich auch hervorragend als Geschenk. Einen Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und zu dieser Folge. Und die Einnahmen gehen ausschließlich in die Kosten für den Podcast. Wenn ihr also für euch oder als Geschenk für jemanden eine neue Smartphone-Hülle holt, dann ist das zugleich die beste Art, den Podcast zu unterstützen. Und zweitens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden weiterempfehlt. Damit helft ihr auch euren Freunden. Und drittens würde ich mich über eine Bewertung des Podcasts freuen. Das hilft immer sehr weiter. Dann steigen wir nun richtig in die Folge ein. Was war der Sachverhalt? In der Nacht bzw. am sehr frühen Morgen des 30. Mai 2020 führten Polizeibeamte in Kaiserslautern eine Kontrolle von ca. 15 bis 20 Personen durch. Unter den anwesenden Personen befand sich auch die Angeklagte mit Freunden. Während die Polizeibeamten die Personalien der noch anwesenden Personen feststellten, filmte die Angeklagte den Polizeieinsatz mit ihrem Smartphone. Sie beschränkte sich beim Filmen, aber hinsichtlich des Bildes darauf, den Boden mit ihrem Smartphone zu filmen. Und ihr ging es insbesondere darum, eine Tonaufnahme des Einsatzes zu fertigen. Über einen Zeitraum von rund 39 Minuten wurden deshalb von ihr sämtliche Gespräche aufgezeichnet, die im Rahmen der Personenkontrolle stattfanden. Die Polizei forderte die Angeklagte auf, das Film zu unterlassen und das Video zu löschen. Die Angeklagte verweigerte das verbal. Da aus Sicht der Polizeibeamten davon auszugehen war, dass sie mit ihrem Smartphone tatsächlich audiovisuelle Aufnahmen von der Polizeikontrolle und den Betroffenen gefertigt hatte und auch Gespräche zwischen den einzelnen Betroffenen aufgenommen hat, wurde die Sicherstellung bzw. Beschlagnahme des Handys angeordnet. Weil die Angeklagte sich weigerte, das Handy herauszugeben, wurde die Beschlagnahme des Handys dann gegen den Widerstand der Angeklagten durchgesetzt. Dazu wurde die Angeklagte zu Boden gebracht und gefesselt und hierbei nannte sie die Polizeibeamten Schweine und Fettsack. Das Amtsgericht hat die Angeklagte wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Die Freiheitsstrafe wurde allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Gegen die Verurteilung durch das Amtsgericht wendete sich die Angeklagte mit ihrer Sprungrevision. Das Oberlandesgericht Zweibrücken hat die Revision der Angeklagten als unbegründet verworfen, denn es hat insbesondere entschieden, dass die Sicherstellung des Handys gerechtfertigt war. Das OLG führt dazu aus, dass eine Strafbarkeit nach § 113 SDGB wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte voraussetzt, dass die Diensthandlung, gegen die Widerstand geleistet wird, rechtmäßig ist. Diese Diensthandlung ist hier die Sicherstellung bzw. Beschlagnahme des Smartphones. Die Beschlagnahme ist dann gerechtfertigt, wenn das Smartphone als Beweismittel in einem Strafverfahren in Betracht kommen könnte. Die Norm hierfür ist der § Paragraph 94 SDPO. Wichtig ist, dass hierfür die Ex-ante-Sicht maßgeblich ist. Dass das Smartphone als Beweismittel in einem Strafverfahren Verfahren in Betracht kommen könnte, ist wiederum nur der Fall, wenn die Video- und Audioaufnahme als solche strafbar sein könnte. Vorliegend ist aus Sicht des OLGs jedenfalls ein begründeter Anfangsverdacht hinsichtlich eines Vergehens nach 201 Absatz 1 Nummer 1 STGB zu bejahen. Danach ist die Aufnahme des nicht öffentlich gesprochenen Wortes eines anderen. Auf einen Tonträger strafbar. Nach der überwiegenden Auffassung ist ein gesprochenes Wort nicht öffentlich, wenn es nicht für einen größeren, nach Zahl und Individualität unbestimmten oder nicht durch persönliche oder sachliche Beziehungen miteinander verbundenen Personenkreis bestimmt oder unmittelbar verstehbar ist. Dies ist nach Meinung des OLGs jedenfalls bei der getrennt von anderen Personen durchgeführten. Feststellung von Personalien der Fall, denn es lege damit eine bewusst abseits der Gruppe durchgeführte Personalienfeststellung vor. Ausgehend vom Schutzzweck der Vorschrift, dem Sprechenden die Kontrolle über die Reichweite seiner Äußerung zu belassen, kommt es nicht entscheidend auf die Zahl der Zuhörer, sondern auf die Abgeschlossenheit des Gesprächskreises an. Der Einzelne soll in der Unbefangenheit seines Wortes dann besonders geschützt werden, wenn er keinen Anlass zu sehen braucht, wegen der möglichen Anwesenheit weiterer Personen besondere Zurückhaltung in Form und im Inhalt zu wahren. Maßgeblich für die Nichtöffentlichkeit des gesprochenen Wortes sind der Wille des Sprechenden und der Zweck und die Eigenart des Gesprochenen. Im Fall hier sei nicht von einer faktischen Öffentlichkeit auszugehen. Das OLG lehnt damit eine frühere Entscheidung eines anderen Landgerichts ab, die allein auf die freie Zugänglichkeit der Örtlichkeit abgestellt haben. Das ist nach dem OLG hier eine zu weite Auffassung. Die Polizeikontrolle hat nämlich zur nächtlicher Stunde ungefähr ab 3 Uhr nachts in einem begrenzten Bereich auf der Straße stattgefunden. Es sei daher aus Sicht der Sprechenden nicht damit zu rechnen gewesen, dass über die Gruppe der kontrollierten Personen eines Zeugen und der Einsatzkräfte hinaus weitere Personen zuhören. Dass die Angeklagte immer wieder lautstark auf die Aufzeichnung hinwies, steht der Unbefugtheit der Aufnahme nicht entgegen. Wer das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf Tonträger aufnimmt, handelt nicht schon deshalb nicht unbefugt, weil die Aufnahme mit Wissen des Sprechenden erfolgt. Die Handlung kann nur dann als nicht tatbestandsmäßig oder nicht rechtswidrig gelten, wenn das Wissen des Verletzten im Hinblick auf die Gesamtumstände dessen Einwilligung ausdrückt. Einem Einverständnis steht auf Seiten der Polizeikräfte bereits deren wiederholte Aufforderung, die Aufnahme zu stoppen, entgegen aber auch hinsichtlich der kontrollierten Personen kann nicht von einem konkludent erklärten Einverständnis mit der Aufnahme ausgegangen werden. Zwar war auch diesen bewusst, dass sie aufgenommen wurden. Jedenfalls in Bezug auf die gegenüber den Polizeibeamten angegebenen Personalien waren sie in ihren Äußerungsmöglichkeiten aber nicht frei, sondern schon wegen § 111 Absatz 1 Ordnungswidrigkeitengesetz zu Angaben verpflichtet. Der Unbefugtheit der Aufnahme stehen auch weder der Gesichtspunkt berechtigter Interessensausübung noch eine Notwehr- oder notstandsähnliche Lage entgegen. Insbesondere befand sich die Angeklagte nicht in Beweisnot. Ob im Falle eines rechtswidrigen staatlichen Eingreifens zum Zwecke der Beweissicherung Audio- oder Videoaufnahmen auch ohne Einwilligung der Betroffenen gefertigt werden dürfen, kann dabei nach Ansicht des OLGs hier dahinstehen. Denn auf der Grundlage der getroffenen Feststellung lagen aus verständiger Sicht der Angeklagten keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beamten im Rahmen der Kontrolle rechtswidrig handeln oder handeln würden. Auch ein Grenzfall zwischen einem vom Gesetz gedeckten Vorgehen und rechtswidriger Polizeigewalt war nicht gegeben. Eine Befugnis ergab sich auch nicht aufgrund von der Angeklagten angeblich gemachten schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit, da es bereits an Anhaltspunkten für eine Wiederholung mangelte. Soweit die Angeklagte Gespräche zwischen den Polizeibeamten untereinander und den Betroffenen untereinander aufgezeichnet hat, scheidet eine berechtigte Interessensausübung von vornherein deshalb aus. Die Angeklagte leistete Widerstand indem sie sich widersetzte. Das machte sie, indem sie wiederholt versuchte, dem Polizeibeamten das Gerät zu entreißen und diesen durch körperliche Einwirkungen herumzudrehen. Und durch die Bezeichnung der Polizeibeamten als Schweine und Fettsack hat sich die Angeklagte wegen Beleidigung strafbar gemacht. Die Beleidigung steht zum Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit im Sinne des § 52 Absatz 1 SDGB weil eine natürliche Handlungseinheit vorliegt. Denn die Beleidigung und der Widerstand beruhen auf einem einheitlichen Willen und stehen in einem engen räumlichen zeitlichen Zusammenhang. Mitzunehmen aus der Entscheidung ist, dass wenn von der Personalienfeststellung durch Polizeibeamte anlässlich der Kontrolle einer Personenansammlung eine Audioaufnahme gefertigt wird, ein gemäß § 201 Absatz 1 Nummer 1 StGB strafbares Vergehen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes naheliegt. Das OLG hatte hier ja nur die ex ante Rechtmäßigkeit der Beschlagnahme des Handys zu prüfen. Es bleibt deshalb bei seinen Formulierungen sehr vage und legt sich nicht zu 100% abschließend fest. Es vertritt bei seiner Begründung aber eine sehr strenge Auslegung, was die Zulässigkeit von Aufnahmen von Polizeieinsätzen anbelangt. Es gibt neben dem oben kurz schon erwähnten Landgericht, das eine faktische Öffentlichkeit bejaht, auch andere Amts- und Landgerichte, die wesentlich höhere Hürden für eine Strafbarkeit nach 201 SDGB bei Aufnahmen von Polizeieinsätzen ansetzen. So haben einige Landgerichte geurteilt, dass bei einer öffentlichen, beim öffentlichen Polizeieinsatz von vornherein kein vertrauliches Gespräch möglich ist und deshalb solche Einsätze nicht vom Schutzzweck erfasst werden. Auch argumentieren diese Land- und Amtsgerichte mit § 201a SDGB, der Filmaufnahmen nur als strafbar einstuft, wenn sie in die Wohnung oder einen sonst besonders geschützten Wohnraum oder Bereich eindringen. Systematisch macht es daher eigentlich keinen Sinn, Tonaufnahmen in der Öffentlichkeit viel strenger zu beurteilen. Manche Gerichte argumentieren auch mit dem Einsatz von Bodycams zu Dokumentationszwecken, denn diese stünden einem nicht öffentlichen Charakter von dienstlichen Äußerungen entgegen. Ihr seht also, Es gibt auch gute Argumente, sich anders zu entscheiden als das OLG hier und eine Strafbarkeit deshalb im Ergebnis zu verneinen hinsichtlich des Widerstands, da die Beschlagnahme dann rechtswidrig war. Die Beleidigungsstrafbarkeit bleibt natürlich. Für die Praxis bleibt festzuhalten, dass diese wichtige Frage – ob Tonaufnahmen von Polizeieinsätzen nach § 201 SDGB strafbar sind oder nicht, noch nicht abschließend geklärt ist. Aufgrund dieser OLG-Entscheidung ist jetzt aber erst einmal von einer Strafbarkeit auszugehen, da es sich um die erste obergerichtliche Entscheidung handelt. Und dann noch kurz zwei weiterführende Hinweise für euch. Wenn Polizeibeamte untereinander privat sprechen oder über Einsatztaktiken oder ähnliches abgeschirmt reden, dann dürfte eine Strafbarkeit nach § 201 SDGB wohl von allen Ansichten vertreten werden. Und solche Gespräche werden klar vom Schutzzweck erfasst und sind nicht öffentlich. Und dann noch eine letzte Info von euch, was das Veröffentlichen von Filmaufnahmen anbelangt. Die Polizeibeamten sind durch das Kunsturhebergesetz vor einer Veröffentlichung von Filmaufnahmen geschützt, denn das ist nach dem Kunsturhebergesetz ohne Einwilligung der Polizeibeamten strafbar. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis bald!